0: Der RPA 1 Corona Kompass, nominiert für den Deutschen Radiopreis.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu Folge 93, heute am Donnerstag, den 20. August. Mein Name ist John Segert, ich freue mich ganz besonders, dass ihr heute eingeschaltet habt an diesem für uns sehr, sehr großen Tag. Denn ihr habt es gerade gehört, wir sind für den Deutschen Radiopreis nominiert. Wahnsinn! Alle wichtigen Infos rund um die Pandemie liefern wir euch ja zum einen hier im Podcast, zum anderen aber fünfmal am Tag in unserem Programm. Auch da heißt das Ganze RPA1 Corona Kompass. Und damit gehen wir beim Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes Nachrichten- und Informationsformat an den Start. Gehören zu den drei Besten Deutschlands in dieser Kategorie. Wahnsinn, total Unglaublich für uns. Mein lieber Kollege Jens Baumgart, Infochef bei RPA 1 und ich, wir haben in den vergangenen Monaten unzählige Pressekonferenzen verfolgt, Studien analysiert, Infos recherchiert, Berichte gelesen und, 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 auch mit vielen, vielen Experten und Politikern gesprochen, aber auch mit vielen Menschen, die ihre ganz eigene Geschichte über die Corona-Pandemie erzählen wollten. Jetzt diese Nominierung, Jens. Das macht uns schon wahnsinnig stolz. ne? Ich glaube, man kann auch sagen, wir haben uns wahnsinnig viel Mühe gegeben mit diesem Kompass. Jeden mhm. Tag, als im März äh, ja, das alles anfing in Deutschland mit dieser Corona-Pandemie, da haben wir uns überlegt, wie können wir das machen? Wie können wir diese Fülle an Informationen jeden Tag ein bisschen einordnen für die Hörer und gleichzeitig auch ja, ein bisschen Hoffnung machen und mal die ein oder andere positive Corona-Nachricht mit einbauen. Und ich hoffe, das ist uns einigermaßen gelungen. Das hoffe ich auch. Am 10. September fahren wir zur Corona-konformen Radiopreisverleihung in Hamburg, moderiert von Barbara Schöneberger und dann einfach mal gucken, abwarten, was rauskommt. Wir freuen uns jedenfalls jetzt schon riesig über diese Nominierung. Ist wie ein Ritterschlag für uns. Es gibt auch schon ein schönes Video. Könnt ihr euch mal angucken, zum Beispiel in den Story-Highlights meiner Instagram-Seite. Da heiße ich John Schneegert. So, Neben all der Feierei gibt es aber auch heute natürlich viele neue Entwicklungen zu berichten. Höhere Bußgelder für Maskenverweigerer, eine Reisewarnung für Teile Kroatiens, Wenig Aussicht auf Lockerungen in Rheinland-Pfalz, also wieder einiges passiert, wir legen am besten direkt los. Knapp 8.500 Corona-Fälle sind es heute in Rheinland-Pfalz. Schon wieder 100 mehr als am Vortag. Das ist der Stand der Dinge. Und das ist nicht gut, sagen die Verantwortlichen. Dass die Zahlen steigen, okay, das konnte man erwarten nach all den Lockerungen der letzten Zeit. Aber dass immer mehr Menschen auf die nach wie vor geltenden Regeln pfeifen, das kann so nicht weitergehen. Also haben sich am Vormittag Landesregierung und Kommunen in der Mainzer Staatskanzlei zusammengesetzt. Resultat, mit locker ist es erstmal vorbei. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, worauf müssen wir uns einstellen?
0: Also zuerst mal darauf, dass die aktuellen Regeln weiter gelten. Abstand, Hygiene, Atemschutzmaske, kurz Aha. Und dass es teurer wird, wenn man sie missachtet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
2: Das Thema Maskenpflicht, da gibt es inzwischen Nachlässigkeiten, die wir schlecht finden. Und deshalb werden wir die Bußgelder an dieser Stelle erhöhen, um deutlich zu machen, Leute, das ist eine ernsthafte Sache und es ist nicht irgendeine Lappalie.
0: Von 10 auf 50 Euro, das ist die Idee. In Rheinland-Pfalz ist jetzt auch nicht drastisch. Noch besser fände es die wenn es eine bundeseinheitliche Regelung gäbe, auch zu Fasnacht, Fußball, Weihnachtsmärkten, nächste Woche vielleicht in der Runde der Länder mit der Kanzlerin. Die Kommunen, die sind doch auch zuständig für die Schülerbeförderung. Gibt es da eine Lösung für die vollen Busse? Ja, also es gibt eine Möglichkeit, sagen wir so. Das Land stellt Geld bereit für bis zu 250 zusätzliche Busse, Reisebusse, die momentan ja eh auf dem Hof rumstehen bei den Unternehmen. Hätte man das nicht vor dem Schulstart organisieren können? Es ist besser jetzt als noch später. Wir wollen jetzt so vorgehen, dass wir natürlich erstmal schauen, welche Buslinien sind tatsächlich überlastet. Das sind längst nicht alle. Wir wissen, aus Erfahrung, dass jedes Mal nach den großen Ferien nachgesteuert werden muss in den Bussystemen und das wollen wir jetzt relativ rasch machen. Fritz Brechtel, Landrat des Kreises Germersheim und stellvertretender Chef des Landkreistages. Die Busse sind da. Gute Nachricht für Schüler und Eltern. Jetzt braucht es noch die Fahrer, dann kann es losgehen. Und dann haben vielleicht auch alle einen Sitzplatz. Land
1: und Kommunen appellieren an uns Bürger, Corona-Regeln einhalten und gelockert wird in nächster Zeit erstmal nichts. Dankeschön, Olaf Holzbach. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein kurzer Überblick. Wegen der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen wollen sich Bund und Länder in der kommenden Woche erneut abstimmen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters wird am Montag der Chef des Kanzleramts mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder sprechen. Auch ein Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel sei für die kommende Woche geplant, sagte heute die rheinland-pfälzische Landeschefin Malu Dreyer. Neben der steigenden Zahl an Neuinfektionen wollen einige Länder auch über mögliche Lockerungen sprechen, wie etwa weitere Öffnungen bei Sport- und Großveranstaltungen. Vermutlich infolge der Corona-Einschränkungen ist die Zahl der Verkehrstoten in Rheinland-Pfalz deutlich zurückgegangen. Laut Statistischem Landesamt kamen im ersten Halbjahr 2020 landesweit 71 Menschen auf den Straßen ums Leben. Ein Rückgang von gut 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Verletzten und der Unfälle insgesamt ging zurück, weil in den Lockdown-Monaten generell weniger Straßenverkehr herrschte. Luxemburg gilt nicht länger als Corona-Risikogebiet. Das Robert-Koch-Institut hat das Großherzogtum jetzt von seiner Liste genommen. Die zuletzt gültigen Reisebeschränkungen fallen damit weg. Luxemburgs Außenminister Asselborn zeigte sich erleichtert, die Maßnahmen der Bundesregierung hätten in der Grenzregion zu tiefen Einschnitten geführt. Ja, während Luxemburg nun die Einstufung als Risikogebiet losgeworden ist, sind für Teile Kroatiens heute neue Reisewarnungen ausgesprochen worden. Betroffen sind die beiden beliebten Urlaubsregionen Sibenik-Nin und Split Dalmatien. Nach Experteneinschätzungen befinden sich derzeit rund 180.000 deutsche Urlauber in Kroatien. Viele von ihnen müssen nach ihrer Rückkehr nach Deutschland jetzt zum Corona-Pflichttest durch diese Maßnahme und danach in häusliche Quarantäne, bis das Ergebnis vorliegt. Eine von ihnen ist Andrea aus Heuchelheim in der Pfalz. Sie ist gerade in Kroatien campen. Andrea, was bedeutet das Ganze jetzt für dich?
2: Wir wollten bis Dienstag bleiben und wir werden das auch tun. Soweit ich das richtig verstanden habe, müssen wir dann, wenn wir wieder zurück sind, uns testen lassen und müssen warten quasi, bis das Testergebnis da ist und so lange in Quarantäne bleiben. Also so ist mein Stand. Ich hatte die Tage mich mal im Internet informiert, wobei das sicherlich von Ordnungsbehörde zu Ordnungsbehörde auch vielleicht unterschiedlich sein kann.
1: Und Ich habe es angesprochen, wenn ihr jetzt zurückkommt, müsst ihr ja dann zum Corona-Pflichttest und danach auf das Ergebnis warten, so lange in häusliche Quarantäne. Musst du dann Urlaub nehmen oder wie läuft das Ganze, wenn du zu Hause bist?
2: Ich weiß es nicht hundertprozentig, wie es im Moment ist. Ich würde auf jeden Fall die Tage nochmal mit meinem Chef sprechen, bevor wir nach Hause fahren, als bevor wir gefahren sind hatte ich mich mit ihm darüber unterhalten und er meinte, solange wir nicht in ein Risikogebiet fahren, sondern dass erst dann ein Risikogebiet wird, während wir noch dort sind, müsste das eigentlich über eine Krankmeldung dann laufen.
1: Und wie ist das bei anderen? Kriegst du da was mit?
2: Ja, ich bin in verschiedenen Facebook-Gruppen, bei denen es um Camping geht. Und das habe ich jetzt auch ein bisschen verfolgt. Da hatte eine geschrieben, dass sie von ihrem Arbeitgeber quasi schon im Vorfeld gesagt bekommen hat, wenn sie jetzt in, äh, nach Kroatien fährt, dass sie Schwierigkeiten bekommt mit ihrem Arbeitgeber.
1: Wieso bleibt ihr denn jetzt trotzdem in Kroatien und kommt nicht schon jetzt nach Hause zum Beispiel?
2: Naja, wir, wir sind ja... Hierher gefahren, da war noch keine Rede davon. Wir waren hier ein paar Tage, dann hieß es, dass Österreich Kroatien zum Risikogebiet erklärt hat und die Leute auch zurückruft. Das hat dann wohl, das habe ich aus den Medien erfahren, zu heftigen Staus an den Grenzen geführt. Und wir sind zum einen der Ansicht, dass wir hier genauso viel und genauso wenig gefährdet sind wie zu Hause. Tendenz eigentlich eher zu weniger, weil wir hier noch weniger Kontakte haben als zu Hause. Hier im Supermarkt ist... Maskenpflicht, unterhalten sich die Menschen auch dran. Es steht überall Desinfektionsmittel. Auch die Sanitäranlagen sind super sauber. Auch dort gibt es Desinfektionsmittel und wir gehen da zum Beispiel zum Geschirrspülen, nur dann hin in Zeiten, wo eh nicht viele Leute da sind. Also wir haben eigentlich keine Aufenthalte in geschlossenen Räumen mit Leuten, die wir nicht kennen. Und von daher sehen wir auch kein größeres Risiko als jetzt zu Hause. Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Ich finde, die, das Risiko ist hier im Moment eher geringer als vielleicht zu Hause in manchen Situationen.
1: Und jetzt ganz allgemein, wie geht's dir? Wie fühlst du dich gerade?
2: Ich meine, wenn man losfährt und es ist kein Risikogebiet und dann in der Zeit, wo man dort ist, wird es zum Risikogebiet, da kann man, hat man schlecht was in der Hand, was man tun kann. Ja, ich finde es gut, dass äh, erstmal nur Teilregionen von einem Land zum Risikogebiet erklärt werden, weil ich denke, die Leute in den Urlaubsregionen, die sich da Mühe geben, mit Pflicht einhalten und Desinfektionsmittel und die ähm, vielleicht auch in ihrem Lokal nur jeden zweiten Tisch besetzen. Ich finde, denen gegenüber ist es schon unfair, irgendwo ein ganzes Land zum Risikogebiet zu erklären, wenn dann das eigentlich nur zehn Prozent von dem ganzen Land betrifft tatsächlich, wo so viele ähm, Infektionen stattfinden.
1: Andrea aus Heuchelheim in der Pfalz. Sie ist gerade in Kroatien campen, also in einem Land, für das das Auswärtige Amt heute Teilreisewarnungen ausgesprochen hat. Dir weiterhin alles Gute und halt die Ohren steif. Danke für das Gespräch. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert. Gerne könnt ihr mir auch eine Bewertung hinterlassen, zum Beispiel bei iTunes. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Nominiert für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes
0: Nachrichten- und Informationsformat. Der RPA1 Corona Kompass.